0: Budu sedět, nevadí to, když si sednu. Děkuji za pozvání, děkuji, že jste přišli někteří na mě. To mě teda překvapilo. Já s Robertem zažívám vždycky takový výlet mimo komfortní zónu, protože můžu se bavit o tvůrčím psaní, ale o podnikání to není úplně moje, moje parketa v tom pravém slova smyslu. Berte mě jako takový case study. Já jsem se rozhodl, že naprosto otevřeně budu mluvit o tom jak jsem se zamiloval do oboru, který jsem nechtěl dělat a který mě v životě nenapadlo, že to můžu někdy dělat a jaký to je, když najednou začnete být zástupcem něčeho, co vlastně neexistovalo do té doby v České republice a v českém kontextu a co všechno taková ta novinka v českém kontextu může přinést a ty emoce jsou tam zatím dost jako velký, nebo z mí strany aspoň. Tak jo, začnu trošku mluvit o svém životě, potom o těch emocích a potom nakonec o příbězích, to, co avizoval Robert a jak se s nima dá pracovat. Takže když vydržíte do konce, tak něco praktického si možná odnesete. <laughs> Já jsem kluk z Vysočiny, z maloměsta, fakt jako z, deseti let, z desetitisícovýho města a nikdy jsem jako nechtěl vůbec podnikat, nikdy jsem nechtěl studovat vysokou školu, nikdy jsem nechtěl psát, ale, ale měl jsem tak jako blízko ke čtení. A měl jsem blízko k Praze, takže jsme občas jezdili do Prahy se spolužákama za kulturou, to znamenalo kino jo, v našem případě, takový jako jednodenní výlet, a rychle zpátky jo, do Prahy a rychle zpátky a koupit si v New Yorku to bylo nejlevnější vždycky, tak si koupit nějaký hadry, který v Linsku se nedali pořídit. Tak to byl moje jako středoškolský jako studium, středoškolský studium. A já jsem měl, nebo fascinoval mě časopis Nový prostor, který možná znáte, prodávají ho bezdomovci, oni to nejsou úplně bezdomovci, nevždycky to jsou bezdomovci takhle. A hlavně v nádraží jsem si kupoval ten nový prostor a jednou, jednou mě tam zaujal článek nebo takový sloupeček oranžový Hledá se dobrovolník. A to bylo všechno, co tam bylo Napsaný Hledá se dobrovolník, pošlete životopis prostě na tenhle ten a tenhle ten e-mail. A já jsem to v tom vlaku tolikrát jako čet, nebo tolikrát mě to praštilo do očí, že jsem ten životopis poslal e-mailem a zapomněl jsem na to a po půl roce mi přišel e-mail z nového prostoru, že se mám dostavit na jakýsi workshop do Pardubic a tam s náma dělali takový šílený hry, že jsme museli, uh, museli třeba fotit tři fotky na téma Afrika nebo z novin vystřehát slova, které nás charakterizují a udělat z toho obrázek a to vyšlo jako prezentace uh, potom v tom novém prostoru a ukázalo se, že to je první tištěná reality show v Čechách. Co jsem zjistil až v těch pardubicích. Jo. A čirou náhodou jsem byl druhej v celé té soutěži. A tu první diskvalifikovali, protože zjistili, tam se hlasovalo SMS-kama, čtenáři posílali sms o nejsympatičtějšího dopisovatele z Afriky. Uh, a já, byl, já byl druhý, jo. a tu první diskvalifikovali, protože zjistili, že její přítel dělá u outů, nebo u uh, telekomu, nebo jak se to jmenovalo předtím, a on ji nahnal hlasy, jo. Uh, tak, a, bylo, a to bylo jako strašně lehce rozpoznatelné, to mě říkali zpětně potom, tak teď už to vím, že, že ty hlasy byly jako 731, 732, ty koncovky těch čísel a, a třeba to během jedné minuty. Uh, Takže ta, ta, ta paní tu, tu vyškrtli a najednou z toho byla akce v novém prostoru na tři čtvrtě roku nekuda do Kení. A s, uh, s chodou okolností to vyšlo na můj maturitní ročník. <laughs> Takže mě, já jsem měl od října do, 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 uh, prosince, do začátku prosince být v Keni a dokumentovat tam adopci dálku a psát o tom každý týden. V té tý době to byl týdenník. Každý týden prostě nějaký reportáže. A takhle poprvé jsem přičuchnul ke psaní. Jo, to byla akce prostě nekuda do Keni nový prostor. A na základě toho jsem se rozhodl, že potom Gimplu půjdu budu studovat to psaní a, a šel jsem na literární akademii, která vlastně byla jediná škola v České republice, začínala, v podstatě začínala v té době, a ona už neexistuje. <laughs> Takže jsem to tak jako stihnul a studoval jsem tvůrčí psaní. No a vlastně jsem nevěděl, co budu dělat s tím tvůrčím psaním. Mě bavilo to, jak na mě lidi reagovali, že, že ty moje články nějakým způsobem rezonovaly. To mě bavilo, ale co, co budu dělat s tvůrčím psaním v Čechách? <laughs> jo, magister umění tvůrčího psaní, co tady může dělat? Tak to jako nejvíc vy, to vypadalo, že budu v reklamce. A už jsem s tím byl jako smířený. Ale mě hrozně fascinovalo to, co jsme se tam učili a jak jsme se scházeli s tím Petrem Šabachem, Radkou Denemarkovou, tím Michalem Vývegem a jak jsme s nimi chodili do té hospody, tak mě to přišlo hrozně zajímavý. Tak jsem si založil blog o tvůrčím psaní a to vzniklo taky docela zajímavě, protože jsem dělal nočního recepčního v hotelu na Václaváku. To je pokladnice přibyl. <laughs> já jsem potřeboval ty prachy, ta škola byla soukromá, takže jsem musel chodit jako na brigádu. Takže od dvou do čtyř do rána o půl pátý přijížděli popeláři, jsem neměl co dělat na té recepci, když nebyl víkend. To chodili potom ty ožeralí lidi ve tři, ve čtyři, ale během týdne jsem prostě od dvou do čtyř psal ty blogové příspěvky, máme je tam doteď, jo. Jsou, jsou dost jako šílený zpětně, ale já to mám jako takovou historii toho svého, kde jsem jako začínal. A na základě toho blogu si mě všimli učitelé další a nabídli mě, abych učil na té škole, kterou jsem studoval ještě předtím, než jsem ji dostudoval. Což bylo hrozně zajímavý. Čili do Keni jsem původně nechtěl, byl jsem v Kyni, teď jako nechtěl učit a, a, a nabídli, mě, nabídli mě prostě, abych, abych učil tvorčí psaní. Já jsem je odmítnul, odmítnul jsem je po druhý a když přišli po třetí, tak jsem řekl, že na tom něco musí jako být, tak jsem, tak jsem se s něma domluvil, že když udělám státnice, tak... V létě ta škola pořádala kurzy pro veřejnost týdenní. Tak si vemu jeden týdenní kurz a tam já zjistím, jestli mě to bude bavit a jestli mi to půjde. A oni si ověří nějaký tu svoji domněnku, ten svůj předpoklad, že bych to měl jako umět učit. Přiletěl jsem z Indonésie, to jsem měl za odměnu po státnicích prostě, Indonézii. Přiletěl jsem z Indonésie a hnedka druhý den tam na mě vykouklo 15 vyzrálých žen. A, a koukali jsme na sebe <laughs> a od druhého dne jsem věděl, že to chci dělat, a že mě to tak <laughs> Takže takhle jsem najednou přičuchnul jako k učení tvůrčího psaní a kejvnul jsem na to. A nejhorší na tom bylo to, že jsem si to musel obhájit před sebou. Jo? Že většinou ta linka je, že si člověk vybere, co chce dělat a jde zatím. Ale já jsem musel, po tom, co jsem to začal dělat, si vnitřně obhájit, že na to jako mám a, a že to jako chci dělat, což já jsem to měl taky dost jako obrácený. Mám pocit. A trvalo to hrozně dlouho. Trvalo to třeba první rok, kdy jsem jako fakt nad tím uvažoval každou hodinu. Ani ty kurzy vždycky fungovaly. Ještě to bylo těžší v tom smyslu, že mý bývalí spolužáci, někteří byli mý studenti, <laughs> najednou vlastně během léta se to jako přetočilo. A já jsem ještě tam měl mít nějakou přirozenou autoritu, což teda naštěstí tak jako fungovalo. A šlo to od začátku úplně dobře v tom jádru toho, těch kurzů samotných. Nicméně se pak ukázalo, že v Čechách ani ta literární akademie, která to měla jako v plánu, to tvůrčí psaní, to tvorčí psaní neumí učit v tom smyslu, že spolíhali na, na to, že renomovaný autor vám předá nějaký svý znalosti. A ty, to, je, to bylo jako pojetí tvůrčího psaní v Čechách. Kdež to v angloamerickém kontextu, o, někdo tady říká Amerika, angličtina, tak, tak vy to asi víte, překladatelky. To tvůrčí psaní je prostě součástí středoškolského vzdělávání, když to není střední škola technického zaměření, tak prostě každý tam projde tvůrčím psaním. A mají vyvinutou metodiku a mají vyvinutou didaktiku, prostě jak to učit a jsou tam nějaký pojmenovaný. A jako to názvo je prostě jasně daný a ty metody jsou vyvinutý. A v tom angloamerickém kontextu to trvá 100 let, tam no, to začalo prostě na počátku 20. století na Jelský univerzitě. Prostě to byl první workshop tvůrčího psání v akademickém prostředí. Jo. Takže to, 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 to jako je 100 let vývoje. A vlastně jsem to nedoputovalo. A já jsem měl druhá věc, co ten blok můj přines. <laughs> mě napsala jedna moje čtenářka z Ameriky, že její manžel učí na vysoké škole v LA. A že by mě tam ráda pozvala, protože píše knihu v češtině a v té Americe se to tvůrčí psaní dobře učí, a jestli teda nepřijedu na nějaký, jako školení, že mi to zařídí na té vysoké škole. Jo, tam jsem měl všechno placený, ale znamenalo to prostě letenku a, a spoustu dalších věcí. A ta Amerika na začátku té mý kariéry byla hrozně, hrozně jako nedostupná, protože to bylo třeba jako 50-60 tisíc. Nicméně, možná znáte Michelle Losekot, to je, to je moje spolužáčka z, z, z vysoké školy, hovorok rok jsme byli jinde, a taky jsme jako blízcí kamarádi. Tak mi řekla, že i kdyby si měla pučit, tak tam jako vyletěla. <laughs> tak jsem si pučil a letěl jsem. A ta, od ní. ne od něj, <laughs> desetiprocentní úra, <laughs> je to dobrá kamarádka. <laughs> Uh, ne, 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 uh, ale letěl jsem a to mi otevřelo jako nesmírně oči, protože najednou jsem viděl, jak to jako může fungovat. Do té doby jsem neměl vůbec jako představu, že něco takového takovýmhle způsobem a v takovémhle smyslu se dá, uh, dá podchytit a normálně v těch kurzech, tam to byly vysokoškolský kurzy, ale i v kurzech pro veřejnost prostě předávat dál. Takže jsem se zabajíčil a začal jsem jít tím letím směrem. Na Číž se ukázalo, že mý spolupracovníci a kolegové z Literární akademie to nevidějí úplně rádi, protože tady by ten konzervativní způsob toho, že spisovatel má učit tvůrčí psaní, by měl zůstat a žádný posun jako v tomto směru dál by se neměl konat, protože by to rozbouralo celý knižní trh a, a, a konec. prostě. Jo? Takže jsme začali mít na vysoké škole, teď už v rámci toho, že jsem tam byl ten pedagog oficiální, nějaký jako rozbroje. A já jsem se tak zabejčil, že jsem tam rozjel nový projekt a to byly ty kurzy pro veřejnost jako ve velkém. Takže najednou jsem měl na starosti na Literární akademii všechny kurzy pro veřejnost a všechno jsem to tam organizoval a a bylo to úplně neuvěřitelné, protože najednou ta škola ožila chodili tam i v týdnu, i o víkendu, i o prázdninách prostě lidi nejenom těch 18 až 25 nebo 26 let, ale prostě až třeba do 80 let. A to mě hrozně bavilo, protože když jsem učil ty prváky a jsem měl na starosti jenom prváky, tak teď už to zpětně můžu říct, ale vlastně ten rozhled je, je dost omezený, jo? že všichni v tom prváku na vysoké škole četli podobné knížky, e, mají podobné zájmy a, a těžko se s tím jako pracuje v té skupině, kdežto tak ty kurzy pro veřejnost, tam, když je právník, když je tam překladatel, když je tam doktor, tak najednou ta práce v té skupině může být mnohem zajímavější, když se bavíme o sdílení a předávání nějakých zkušeností a příběhů. Takže tohle to mě hrozně bavilo a, a ten vysokoškolský plat nebyl jako zázračný, ale já jsem se tam jako nějakým způsobem podchytil nebo zachytil a bavilo mě to. A najednou ta škola začala krachovat <laughs> a hrozilo, že budu muset jít na volnou nohu. A to bylo další věc, kterou jsem nechtěl dělat. <laughs> jo, já jsem jako asi pohodlnej tvor, že ne, ne, nerad řeším ty prachy a neumím to jako řešit, ty peníze, a jak, jak podnikat, prostě to jsem nechtěl dělat. A představa, že půjdu na živnostenský úřad a budu si dělat živnost, já, mě prostě jako hrozně děsila. A najednou jsem to musel udělat. A ono to není zase těžké. <laughs> Když máte tu tisícovku, tak je to docela rychle v, v, v orbity, že jo. Já, a, a, a potom ty daně a to, to účetnictví a teď já nevěděl, co s tím, ale to se člověk naučí rychle a teď zase zpětně můžu říct, že, že to, to jako nebyl úplně odvážný krok, ale já jsem to vnímal jako <laughs> extrémně, extrémně důležitý a jako skok do překonání nějaký velké bariéry v sobě. Jo. Uh. Takže jsem se musel naučit nějakým způsobem podnikat nebo vést si ty svoje kurzy. Já jsem věděl, že mě to baví, věděl jsem, že mám čtenáře svého blogu a, a, a lidi, kteří odebírají můj newsletter, kterých bylo v té době, já nevím, 2-3 tisíce, teď už jich je přes 8 tisíc. A to mě dodávalo nějaký jako základní sebevědomí. Já jsem potřeboval k tomu, aby mě to prostě, abych to mohl dělat dal, abych se mohl rozvíjet ty, ty lidi, že jo? <laughs> ty, 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 ty kurzisti. A oni chodili sami, od začátku chodili sami. A já jsem nikdy neměl, teda měl jsem asi dvakrát, třikrát placenou reklamu, ale není to prostě nástroj, se kterým bych nějakým způsobem pracoval. Uh, vždycky to je jenom na doporučení, ke mně chodí jako lidi na doporučení, nebo že si mě najdou sami na tom internetu, jako nikdy jsem neměl, uh, ne, nikdy třikrát jsem měl placenou reklamu na Facebooku nebo na Google, jo? ale, ale nic dalšího takového, s, s nižším dalším takhle nepracuju. Tak, uh, mohl jsem potom to rozvíjet tím svým způsobem, a díky tomu, že jsem přijal nějakou tu svoji zodpovědnost, že, že lidi mi věří, že je to baví, že je to naplňuje, tak jsem se ponořil opravdu do toho studia a něco jsem jako vybádal. <laughs> Teď se potom vzniká ta knížka třetí. A, a, a že by to mohlo posunout prostě to, to tvůrčí psaní v Čechách, v Čechách dál. Tak. Poznámky. <laughs> Teď ty emoce z toho mýho podnikání, asi to nejdůležitější, co, co mě nejvíc pohání, je neopíce se úspěchem. Jo, já jsem zjistil, že hrozně rychle rezignuju, jakmile zjistím, že mě to funguje a že mám kurzy plný, tak, takže vlastně ztrácím tu motivaci vyvíjet nebo jít dál. Jo. Čili ten úspěch je pozitivní emoce, ale v mém, v mém případě to vždycky funguje dost obráceně. Jo. Že, že jakmile, jsem, jakmile mám úspěšný období, tak, tak zakrňuju. Takže jsem se rozhodl, že všechny svoje webové stránky si budu spravovat sám. Já dělám web, i když, ne. <laughs> I když to neumím. Jo. Je to na WordPressu, což je dost jednoduchý systém, který má ale spoustu Děr, takže já se tam vždycky rozhodnu něco vylepšit, a to znamená, že dva dny to nefunguje. Jo? A, a, a tři další dny to jako dávám zpátky do toho původního stavu. Nebo se mi potom děje to, že, že, že třeba rozesílám ty newslettery a dvakrát už se mi stalo, že všem těm lidem jsem poslal asi pět stejných e-mailů najednou. A ku podivu, ty lidi se moc neodhlašují, že to vnímají, že to, to by zpětý se mnou. A, 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 a že jsem člověk, který chybuje a že to jako, tak jako v pořádku. Asi, jo? Pak jsem hrozně jako zjistil, že, že někteří lidé chodí se mnou fakt od toho nočního recepčního. Jo? Já mám teďka lidi, kteří čtou, nebo si s nimi píšeme, nebo reagují na věci, které dělám prostě už třeba 10 let. A Taky částečně proto mluvím o sobě, protože mě se stalo to, že jakmile jdu do nějaký spolupráce, tak mi to většinou nefunguje, protože tam už je ta cizí jako značka, která, která nejsem já. Jo. Takže spousta firm, vzdělávacích institucí mě oslovuje, že by chtěli kurzy tvůrčího psaní. Jako vždycky se to vypíše. Někdy se to naplní, někdy se to taky nenaplní, ale rozhodně to nefunguje tak, jako když ty lidi si najdou mě přes tu šeptandu nebo přes ty webové stránky, nebo jdou se mnou nějakou dobu. Takže vlastně opravdu jsem zjistil, že já mám takový to hodně zdravý jádro těch svých fanoušků fanoušky, nevím, jo, jak to nazvat, ale ty, které jako dokážu naplnit nebo uspokojit skrz ty webové stránky a skrz ten e-mail, to je všechno, s čím já vypracuju. Jako Nic dalšího, jako nemám. Tam jsem se hodně spálil u té spolupráce další, protože najednou, když začnete mít jméno, tak s váma chtějí spolupracovat další lidi a je pro mě hrozně těžký vybalancovat, kdy je to spolupráce a kdy to není vyžírka, ať už z mí strany teda nikdy, ale z té druhé strany, takže se mě jako kolikrát stalo, že mě někdo oslovil prostě s projektem, aby se tam zapojilo tvůrčí psaní a Nekuda, ale v podstatě to bylo jenom o tom, abych tam předelegoval těch svých 8 tisíc lidí a, a to bylo jako to, to je hlavní záměr. A těchto těch projektů, těchto, na těchto projektů jsem narazil prostě už třeba jako fakt desítky jo? Za, 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 za těch 8-9 let. Prostě to jsou jako desítky uh, oslovení a fakt jsem párkrát do toho šel, má jako některých spoluprácí, protože se to zpětně takhle jako ukázalo, pak už třeba už jako není cesty zpátky jo, v některých případech a už to vysí na internetu, což je takový jako věčný zdroj a už to bude dohledatelný jako na, na dlouhou dobu. Čili když zastupujete sami sebe, tak je hrozně podle mě důležitý prostě umět rozpoznat tu spolupráci a ne všechno, co vypadá dobře na začátku. Je dobrý i potom, jo. Uh, to, to, to je jako jedna z těch věcí opravdu pro mě palčivých. Uh, pak je pro mě hrozně důležitá emoce a myslím si, že Roberto to posílal v těch přehledech uh, těch bodů. Uh, klient, jestli je kamarád. <laughs> klient nebo kurzista, jestli to je kamarád. Já to mám těžší v tom, že kurzy tvůrčího psaní jsou o otevírání těch lidí v tom kurzu. Jo. Takže já se tam musím taky otevírat, aby to fungovalo nějakým způsobem, ale je těžký vybalancovat to, že potom už nejsme, jako, nejsme kamarádi do konce života. S některými ano, jo. To, to samozřejmě se tak jako stane. Ale já za 9 let mi prošlo pod rukama 4000 lidí, a to jako nejde spravovat čtyři tisíce kamarádů, jo. A to tvůrčí psaní k tomu hrozně moc jako táhne. Čili tohle to je jedna z těch dalších těžkých emocí, se kterou, nebo principu se kterou jako hrozně pracuju. A pak je taky těžký mm, aby to tí, ta protistrana jako pochopila, jo. Jedné z nešvarů, co jsem já zažil, je, že jsem, a opravdu se mi to stalo párkrát, a to si nemyslím, že jsem úplně atraktivní člověk, ale že se do mě nějaký kurzista nebo kurzistka jako zamilovali, jo. A to je jako prostě, rok se scházíte, tak je to jako platný svým způsobem jako nějaký ten princip, a pak jako ten kurz skončí a vy si s něma už tolik nepíšete. To není tak, že kurz skončí a já tam mám jako bariéru. Jako dostal jsem prach, a konec. Prostě, jo. To tak není. Ani z mé strany to tak jako není. Ale prostě tyhle ty lidi jsou pak strašně jako pro mě nebezpečný jako pro toho lektora. Protože dokážou a vždycky se mi to stalo v těch asi třech nebo čtyřech případech, který přešly přes nějakou jako čáru, že otočí o 180 stupňů a začnou vás pomlouvat. Jo, že, že my vás známe jo, a, a začnou prostě, jako toto otočení je strašně rychlý a těžko se proti tomu brání. Jo, těžko se proti tomu brání. Takže jestli pracujete s lidma, tak se vám to na to může stát a bacha na to, Bacha na to, když budete flirtovat s někým, což neděláme. <laughs> Nebo mysli si, že to neděláme. Čili takový to, ta, ta míra toho odhalení těch svých emocí a toho svého soukromí a, a a toho svého života, já to musím dělat, jo, v těch kurzech musím, ale vybalancovat potom ty vztahy mimo, mimo tu práci je fakt jako pro mě těžký v oboru tvůrčího psaní Tak Pak je uh, něco, co se mi jako nějakým způsobem podařilo a já jsem se po tom, co jsem se dostal na volnou nohu, zařek, že to tvůrčí psaní dostanu do všech médií a že to prostě bude pojem, který jako bude jako ta společnost nějakým způsobem znát. A v momentě, kdy začnete to, to tvůrčí psaní reprezentovat, nejsem jediný. Ne, nemyslím si, že se úplně jako to číslo je jedna v České republice, jsme asi tři, který se tomu jako vyjíme naplno. Těch lidí je čím dál, tím víc. Jo. A, a, ale když to začnete jako reprezentovat, tak pak začne, eh, začne boj eh, i nekalýma praktikama. <laughs> a to je i v literatuře, i v tom tvůrčím psaní. Jo. A to byla další věc, na kterou já jsem nebyl jako nikdy připravený a se kterou neumím pracovat vlastně do Já jsem hrozně otevřený člověk a vždycky všechno jako říkám a ne, nic neskrývám, jo? veškerý prostě know-how předávám dál. Když se mě někdo na něco zeptá, tak já to jako řeknu. Ale teď se mi poslední dobou stává, že jakmile někdo chce začít učit tvůrčí psaní, tak jde ke mně do kurzu a za měsíc si otevře svoje vlastní kurzy tvůrčího psaní. Jo? Je, proti tomu ne, nic nemám, ale je to něco, se, s čím se musím jako teďka vnitřně, čím dál, tím víc srovnávat. Vždycky tam je nějaká vlna, vlna té emoce, že lidi začnou jako opisovat. Nebo vás začnou napadat, že vy opisujete od nich jo, lidi. Což je i někdy jako hrozně úsměvný. Já jsem to jsem Robertovi říkal. Jo. Jsou dvě holky, které mají online kurzy na internetu a najednou mi přišel jeden, jeden den e-mail od nich, že od nich opisuju a že na mě posílají právníkám. <laughs> a ať prostě stáhnu pojem e, tvůrčí psaní a kreativita, že před dvěma lety si prostě e, ze svých webových stránek, které funguje prostě 12 let, jo, a e, ať, ať to stáhnu, že před dvěma lety si prostě dělali průzkum internetu a nenarazili na mě tak si ho dělali asi blbě prostě a že, že jako kreativní, kreativní cvičení je jejich pojem a, a že já to prostě jako nesmím používat, tak jsem jim pod, poslal odkaz na to, že jsem psal už o kreativních cvičeních před nevím čtyřmi pěti lety před tím, než vznikly jejich webové stránky, protože oni tam měli napsaný od nevím kol, kol, kolikátýho roku to jako existuje. A s tímhle se jako poprat je strašně, jako strašně zajímavá věc vnitřně. Je dobře, že se to děje, protože to bylo mým cílem, aby se to tvůrčí psaní rozvíjelo, ale nebylo mým cílem, aby, aby, aby mě někdo jako napadal, že že od těch, který popisují ode mě. Jo? To, to jsou jako absurdní věci, které se vám potom začnou, začnou jako dít. Já se nebojím konkurence. Já říkám, že nemám konkurence v tom, že bych se jako tolik věřil, ale že natolik dělám svůj vlastní průzkum a že natolik mám tu zkušenost s těma čtyřma tisícema lidí, že si myslím, že ten můj přístup je jedinečný. Není pro všechny, já vím, že nejsem pro všechny, a je to tak v pořádku, ale, ale to, že si do svojit vlastní cestou a že, že to funguje tak, prostě, když ke mně přijdete, tak máte srovnání se čtyřmi tisíci dalšími účastníky. Jo, já jsem vám schopný říct, jestli, jestli opravdu jste v nějakém průměru, nejste v nějakém průměru, jestli vám to funguje, tak jako větší. To už je něco, co je prostě obsažený v tým zkušenosti. Navíc jsem to studoval na té vysoké škole a mám z toho prostě nějakým, nějakým způsobem ten, ten titul. To se vám potom začne dít, i když vydáváte knížku. Tady byly, nevím, jestli jste zaznamenali kreativní zápisník, to je je takový můj titul, Tady byly taky motivační knížky nebo destrukční deník A já jsem přišel s českým kreativním zápisníkem, který pracuje úplně trošku, jako ne úplně, trošku jinak. A je to, byl to odvážný krok v rámci nakladatelského počinu. Byl to tak odvážný krok, že to nikdo nechtěl dělat, tak jsem si to musel vydat sám, <laughs> protože nakladatelé tvrdí, že, nebo takový jako, úzus je, že proaktivní čtenář dneska jako v Čechách téměř neexistuje. Jakože chtít aktivitu navíc po čtenářích, je, je jako neperspektivní pro ně vydávat takovéhle tituly. Takže jsem vydal kreativní zápisník, kde čtenáři opravdu musí být proaktivní a kreativní a musí jako pracovat s tou knižkou dál. A stal se z toho obrovský hit. Jo? A pak jsem vydal příběhostroj, který je teď nominovaný na knihu roku. Tak to je zase pro děti, taková odnož jako kreativního zápisníku, který je spíš pro dospělí, tak tohle je pro děti. A už vím zprávy o tom, že, že najednou opisují uh, další nakladatelé a v edičních plánech se najednou začnou objevovat tituly podobného ražení. A to dokonce přiznaně, že mi to i psali. Jo? Uh, či, čili potom, když, když doteď tady jako nikdo nedělá ten obor, vy to začnete jako dělat, tak, tak pak se začnou na vás takhle nabalovat lidi pod toho, že když to funguje vám, tak jim to bude fungovat taky. Ale já mám pocit, že to fungovat nebude. Jo, protože tam není ta dlouhodobá práce a ta, ty další věci, které jsou zatím, protože to jako čisté opisování podle mě úplně tohle jako nefunguje. Ale uvidíme, třeba se mílim. Pak se taky musíte, musíte poprat s, tím, s nějakou jako, trollingem, to tam bylo taky v těch, těch, <laughs> v těch tvých bodech, Roberte, nebo s hejtrama, který já mám taky nějakým způsobem. Já mám hatery rád, Nemám s nima nikdy žádný jako problém, naopak se snažím s, s nima chytře pracovat tak, že já jsem provokatér. Jo? Ale takový jako klidný provokatér. Já vždycky přijdu s tím titulem, který všichni říkají, že nemůže existovat. Jo? Tak to je moje forma provokace. To není takový to punkerský, že budu někde stříkat ten spray prostě na metro. Ale prostě přijdu takovým a všem ukážu tou praxí, že to nějakým způsobem jako, jako jde. Takže ti hejtři prostě měli vždycky nějaký argument, že jsem třeba nevydal žádnou knihu, tak jak můžu učit tvůrčí psaní šup, tak mám kreativní zápisník na bestseller. Jo? Teď najednou přijde za ten samý hater, Ale to není beletrie. <laughs> jo? A, a tam, tam už vidíte, že prostě nemá cenu se s tím člověkem bavit, protože hledá ty argumenty, proč ne, aby se podpořil v té své vizi. A to, to je to jako dobře rozpoznatelné najednou v rámci těch kroků, které děláte. Nebo se vám potom stane to, že vás pozvou do té televize, nebo mně se stalo to, že mě pozvali do DVTV, a s chodou okolností to vyšlo, když byla demonstrace na letný. A nevím, jestli jste to viděli, jestli jste to neviděli, tak pro zábavu se na to podívejte. Oni ze mě udělali politického komentátora. (laughs) Já jsem tam šel mluvit o příbězích a najednou se mě ptali prostě na politiku a na babiše, což já jako apolitický člověk v podstatě není moje... Politika v příbězích je, to bezesporu. Je to jedna část, kde se pracuje s příběhem, ale nejsem politický komentátor a nejsem nějaký politolog. Uh, takže, takže oni potom to video všude prezentovali. Jako, teď nevím, jaký byl ten titulek, a oni ho ještě třikrát jako měnili, že, že, že demonstrace nemají smysl a, a, a takovýhle věci. Jako uh, co, uh, což vlastně není pravda, když byste se podívali na to video, tak, tak to jako, to, o tom se tam nějakým způsobem nebavíme. nebo Vůbec se tam o tom takovýmhle způsobem nebavíme. Ale ustát ty komentáře pod tím je hrozně jako zajímavá škole. Já jsem, nebo všichni mi říkali, že to nečtu. <laughs> a, a já jsem čet. <laughs> a, a, a bylo to hrozně zajímavé, jo? Že, že, že upevňovat, prostě, jako překonávat... M- Překonávat nějaký ty cizí překážky a upevňovat sám sebe v tom, že, že to chcete dělat za každou cenu, že, že vás to baví i za nějakou oběť, tak, tak to je pro mě jako hrozně důležitá věc v té mojí práci. Jo? Takže tam byly komentáře, že jsem tlustej, tak já jsem se přihlásil do posilovny, jo. <rý> uh, uh, že, 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 že nejsem politolog, tak, tak já jsem, jako nejhorší je zapojit se do těch diskuze, ale vyloženě v tom videu říkám, že nejsem politolog, tak to jsem se uklidnil a teď se to jako všechno musíte, musíte obhájit a dál s tím jako pracovat. Jo? Uh, <laughs> to, co mě nesmírně pomohlo a co tady... Petr říkal, že je jako osamocený v rámci toho, že je na volné noze, tak mě to naopak nakoplo. Já jsem se odstřihnul dost vědomě od uměleckého prostředí v Praze, který je dost živý. Já jsem díky té škole měl kontakty na všechny významné spisovatele, chodili jsme spolu do hospody, chodili jsme spolu na spoustu akcí. A ten kulturní život, prostě teba ta bublina umělecká těch literátů, není zas tak úplně velká. A když vás znají, tak prostě můžete jako si prohlásit teátra. To je fakt jako hrozně jednoduchý v tu chvíli. Ale mně přišlo, že, že, že ta komunita. Vy jste otevření, ale ta literární komunita není moc otevřená. Rozhodně v té době, když já jsem začínal, tak nebyla. A když jsem přišel s tvůrčím psaním, jako s americkým nádechem, tak to bylo něco, co prostě nefungovalo v té komunitě a vyvolávalo to víc negativních ohlasů. A kdybych se řídil jejich radama, tak nikdy nedělám to, co dělám. Takže já jsem jako vědomně se odstřih od toho, prvního plánu, kde ten člověk jako má zůstat a má se přiživovat v té komunitě prostě literátu, tak já jsem naopak jako šel tam od nich, abych měl to čisté myšlení a abych mohl jako myslet úplně jinak a jít se svojí vlastní cestou. Jo, to neznamená úplně 100% odstřih, já mám spoustu dobrých kamarádů, ale jako opravdu to pro mě znamenalo třeba 90% lidí, se kterými jsem jako se stýkal, a nechodit na ty pošvečírky, nebo jo, na ty křty těch knížek, jenom se poplácat prostě po zádech a říct si, že jsi prostě dobré uh, Tak, tak, uh, tak to, tohle bylo něco, z čeho jsem já vědomě jako utek a musel jsem jít jako sám uh, potom dál. A to, co já mám problém a možná vy mě s tím potom pomůžete, je třeba cenotvorba. Jo, to si myslím, že je jako obrovská věc, kde člověk na volné noze musí prožívat velké emoce, nebo já to prožívám. Jako ohodnotit svoji vlastní práci, respektive sám sebe. Je pro mě jako strašně těžký doteď, a já to jako neumím, takže já mám oficiální nějaký jako ceník. <laughs> a teď už po, po nějakých jako letech, ale pořád, pořád eh, mám pocit, že neumím. Eh, ty zkušenosti, tu cestu, kterou jsem jako prošel a tu práci s těma lidma, kterou mám jako za sebou, tam jako dát, abych si zatím stál emočně. No, ta téma jsou emoce. Vždycky nad tím, jako mám, to, jako je, není to moc, anebo <laughs> teď to bylo jako málo, už mi jako dali třikrát tolik, tak proč se jako... Ne, jako, jako a já mám vždycky specifický ty projekty. Školem i korporáty, školem i neziskovky, byl jsem v několika startupech a každý je to jiná práce v rámci té cenotvorby najednou pro mě. My jsme se o tom chvilku bavili v Praze, když byl ten pořad hvězdy na volné noze, že vlastně jsem zjistil, že je super najednou protlačit tvůrčí psaní do firm, že tak bych mohl být milionář (laughs) v podstatě, že tam se toče jako velký peníze, nebo jsou tam ty firmy schopné zaplatit mi hodně velké peníze. Ale vlastně mě ta práce s těma firmama moc nebaví, protože ke mně chodí fakt jako lidi na tu, přes tu šeptandu nebo přes ty webové stránky a dobrovolně. Čili ta práce na seminářích je vždycky jako čirá radost a čirá nadšení. A v tom korporátu, když to objednává manažer, který ještě nezná svůj tým, tak tam prostě přijdete a, a, a je těžký pracovat s tou skupinou, kdy najednou oni třeba nechtějí, nebo jsou tam jenom z povinnosti, nebo, nebo tak. Jo, nikdy jsem neměl žádný konflikt, Nikdy jsem neměl žádný jako problém. Jednou jsem odešel ze školení zpráskanej, jak pes a myslel jsem si, že to bylo nejhorší školení mýho života a oni druhý den volali, že to bylo nejlepší školení v té firmě, ať tam přijdu znova. Ale já už jsem řekl, že prostě tam jako pro mě to pocitově a emočně mi to nedávalo tolik, jako ta práce v kurzech pro veřejnost. Čili tato emoce je pro mě možná ještě pořád víc důležitá než emoce těch prachů. Být v Praze se nekoupím. Jo, tak to tvůrčí psa nevynáší a ceny bytu z práce jsou hrozně jako velký Teďka. Takže cenotvorba a, a ohodnocení a pak práce za různých podmínek s různýma emocema je něco, co hodně řeším v tom svém podnikání. Tečka. Hm. Nebaví mě sociální sítě a nebaví mě spousta takových těch jako dělat slevy <laughs> a, a, a ten marketing jako zatím. Já to prostě jako neumím a vždycky, když si něco takového vymyslím, tak mi to nefunguje. Jo? Já už jsem to kolikrát jako zkoušel, že mi to někdo říkal, ale já, když pošlu letrem slevu, tak to využije prostě minimum lidí. Jo, a mám pocit, že to jako schazuju sám sebe najednou, protože ty lidi mě chtějí nějakým způsobem, už jsem vám říkal, to je ten můj zázrak toho mýho podnikání, jo. to asi není úplně pro každýho. ale mně se to prostě tak stalo, tak to tak jako berte z toho mýho pohledu, ale uh, jako ne, 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 nemůžu říct, že by mě něco takového přesně jako ty reklamy nebo ty slevové akce uh, jako fungovalo, vlastně nikdy. Mně jenom to, co funguje, jsou předprodeje. Jo, já když vydávám knížku a pošlu, že fanoušci čtenáři prostě můžou získat knížku dřív, než půjde do prodeje, tak to je jediná věc, jako, která, která mi funguje. A to teda hodně dobře zase. Ten kreativní zápisník měl 500 předobjednávek. Jo. To, to bylo jako fort velký najednou v tu chvíli. E, to, co najednou zjistíte, když děláte se čtyřma tisícema lidí, že se musíte poznýst na blbý dotazy. <laughs> uh, jo, uh, na, najednou to, že jsem jako pro, pro zákaznické kejterka asi bude <laughs> jako vědět. Jo. Uh, to, to, že se otvírám těm lidem tak ne, ne, a v tom vzorku a po těch devíti, deseti letech, co to jako dělám, tak najednou prostě nesmí vás rozhodit, to, že vám jako přijde, že někdo něco nepochopil a, a vy mu to musíte znovu jako vysvětlit. Jo. To je, čím dál tím častěji se teďka s tím jako setkávám, protože těch lidí chodí čím dál, tím víc, takže najednou prostě mě nemusí udělat blbý den to, že si někdo předobjedná knížku a to je předprodej, takže to znamená, že tu knížku třeba dostane za dva měsíce, jo, reálně. A, a, a najednou po 14 dnech paní píše, že to chce zrušit, protože uh, to je e-book. <laughs> to není e-book, to je fyzická knížka, jenom jí přišel e-mail a ona si myslela, že v tom e-mailu je ta knížka, kterou nemůže jako je najít. Jo. Uh, tak to, to jsou prostě jako věci, se který, na které prostě člověk potom začne jako naráže. Uh, pak jsou jako blbí zákazníci nebo klienti, kteří vám začnou projektovat sami sebe do té vaší práce. Jo, to se mi teďka stalo poprvé před 14 dníma a byl, bylo to pro mě jako hrozně zvláštní a nepříjemný, že já mám online kurzy no. uh, u sebe na webu, a tam je, že si je kupujete na rok. Ten kurz je třeba na týden studování, ale po roce vám prostě se zruší ten přístup. A nějaká paní se to objednala a nestihla to jako dostudovat, což měla 15 krát víc času, než než, to mělo projít. A najednou mi napsala, že já dělám podle marketing, že, že to tam není napsané, přitom to tam je napsané jako všude. A dala to veřejně na moje facebookové stránky, jo, ještě, ještě ke všemu, aby, aby jako podchytila a zabránila tomu mýmu podnikání nebo škodila mě najednou. Tak to se mi stalo poprvé před 14 dněma, tak se mi poslal screenshot, že to tam netajím. Uh, jo, a, a najednou ona vám začne říkat, no ale vy prostě to tam tajíte přesto, že to tam jako tajíte. Uh, a, a hádat se tady s tím člověkem je jako hrozně těžký, tak tam uh, musíte zase ustát to, že jste udělali všechno dobře, že to tam jako máte, já, se, já nemám, nemám pocit, že jsem podváděl, nebo že to tam skrývám, prostě tu informaci, je to na několika místech, není to jako pro mě uh, tak prioritní, aby to bylo u ceny, že je to jako na rok, ale to je hnedka pod tím, jo? Tak, tak, Takže tohle to jsou prostě nějaké drobnosti, se kterými jsem se jako setkal. Ale kromě toho zamilování, kopírování a tady ty jedné zákaznice, jsem neměl nikdy žádný problém v tom svém podnikání. To, co je hrozně důležitý, a na co já dávám velký důraz je týmovost. Ono to vypadá, že si všechno dělám sám, že René Nekuda jako jeden člověk, ale spoustu věcí já dělám ve skupině lidí a ty nejsou většinou vidět. Jo? A to je, i když vzniká kniha, tak tam prostě máte ilustrátora, máte tam redaktora, máte tam člověka, který se stará o marketing v tom, v tom nakladatelství a s těma lidma já musím vždycky vycházet a musíme být sladěný na jedný jako vlně. A, a myslím si, že to je hrozně důležité, že najednou jsem pochopil, že tak i ta knížka, kde je jako na tom názvu nebo na té obáci je to jedno jméno, tak prostě je to týmová hra. A jakmile jako přistoupím tady na to, tak mi to najednou začalo jako výrazně víc fungovat. To co Český trh úplně neumí a s čím se taky jako pak musím naučit pracovat je, že jsem nevěrný autor. (laughs) V Čechách to funguje tak, že když se vás zachytí nakladatelství, tak byste tam měli zůstat. Ale já dělám pestrý knížky, že každá knížka je jinak nastavená a pro jinou cílovou skupinu. Nejsem prostě, třeba Petr Šabach psal, Teď to nemyslím vůbec zlé, jako na, na jedno brdo. A ty, ta, ta, li, ta, ty lidi prostě měli rádi Petra Šabacha a jeho styl, takže ta střílová skupina zůstávala stejná a on mohl zůstat u jednoho nakladatelství. Ale já teď prostě píšu jednou odbornou nebo populárně naučnou knížku, jednou je to zápisník, pak to teďka bude beletrie prostě. Takže já si vždycky vybírám to nakladatelství podle toho, na čem pracuju a podle toho, co ta knížka jako potřebuje. A je pro mě těžký... Uh, a pro ty nakladatele jsem zjistil taky, protože mám pocit, že jsem nevěrný. No, opravdu jako mám pocit, toho, že jsem nevěrný, a není to tak. Jo? Já, já jsem dost věrný člověk. A měl, jsem, a měl jsem vždycky štěstí na lidi. Nějaká ta otevřenost a to, že jsem nikomu vědomně teda nepodrazil nikdy nohy. Uh, nikdy jsem nikoho jako ne- ne- nepomlouval za, jako za zády a vždycky jsem si šel to svou vlastní cestou dost omezenou, tak mi to otevřelo jako možnosti v různých uh, dalších sférách a nakladatelstvích, o kterých bych si nikdy nesměl. A to je třeba nakladatelství labirint a Joachim Dvořák, jo, který prostě mě poslal ten příběho stroj do Velkého knižního čtvrtku a to bylo prostě jenom díky tomu, uh, že se se mnou táhlo dlouhodobě, tady ta věc, která je zatím. Jinak v tom tom knižním světě se dost opisuje, to už jsem vám říkal, a tyhle podlosti se tam dost rychle odkrývají. No a myslím, že další z těch bodů byla motivace, jak se motivovat pro tu svoji další práci, co Robert posílal. Tak pro mě je to, že ty kurzy fungujou. Ta bezprostřední zpětná vazba potom, A to, že vidím výsledky své práce, to, že mi to dává možnost mít volný čas, možnost odletět na měsíc pryč. Se snažím každý rok odletět na měsíc. Teď to bude Větnam, ale jako hodně daleko, abych se vyčistil. Jinak pracuji 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ale ten jeden měsíc prostě v roce si to potom vyberu a a jedu pryč a a tam sbírám tu cizí kulturu a, a to vyvětrání tak ta motivace pro mě jsou prostě ty výsledky té práce a ta důvěra těch klientů. klientů. Já nevím, jak jim říkat, nevím, studenti, žáci, kurzisti, to je tak jako blbý u těch kurzů pro veřejnost. Jo. Takže, takže tohle je pro mě jako největší, největší motivace. A to, co se mi hodně osvědčilo, je, i když to potom milujete ten svůj obor, i když víte, že, 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 že to má smysl pro, pro společnost a že to může jako mnoho věcí zlepšit, tak je nebrat se moc vážně. Jo, a tohle mi dává prostě jako vždycky tu to možnost toho, že můžu odejít od tvůrčího psaní. Nechtěl bych to, jo. nikdy bych to, teďka si to nedokážu úplně představit, ale mám to v sobě nastavený tak, že prostě kdyby se něco stalo, tak budu, budu mít kavárnu, já mám rád kafe tak budu mít kavárnu, jo. Že, 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 m- m- nebo cokoliv dalšího, nebo hotel na Sri Lance, to by se mi taky líbilo, kdybych měl hotel na Sri Lance, nebo masáže by mě taky bavili. Jo. <laughs> jo, tak tak tohle to mám, jako, že, 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 že ať se děje, co, co se děje, tak prostě může, může, může se to změnit a může to být taky dobrý jo, pro mě a pro další vývoj. Tak a díky tomuhle všemu, já jsem mohl bádat opravdu v té oblasti tvůrčího psaní, a to takovým způsobem, že to doteď v Čechách e, nikdo nedělal. A, a, a mohl jsem nakombinovat to český prostředí a ten angloamerický svět. Vyzkoušet si to na čtyřech tisících lidí a na velkých značkách, jako je Škodovka T mobile a Siemens třeba, tak, takže jsem něco extrahoval a furt nad tím jako přemýšlím a furt, furt se nějak vyvím. A teď přichází ta třetí část, a to je fungování Zá Ten základní předpoklad, který mě dlouho nedocvaknul, je, že příběh není jenom literatura, nebo divadlo, nebo film. Jo, tohle ten posun byl jako hrozně obrovský. Jo. Ke mně chodili lidi z marketingu a z reklamky a copywritři, a ty pracovali s příběhem. Jo. Pak přišli právníci, kteří pracují s příběhem. Jo. Pak přišli doktoři a zdravotní sestřičky, kteří pracují s příběhem. A já jsem chtěl přijít na to, kde je to jádro, protože tohle jsou vždycky omezené množiny. V tom marketingu se o tom bavíte v nějaké omezené množině, je tam ohrádka a nemá moc, není moc propustná. V literatuře se to taky ohradí a neříká se, že tak, jak se píše povídka, to může fungovat prostě na Facebooku. A ono někde může. Jo? Čili to, co jsem já teď jako udělal, je, že jsem vyakstrahoval ty, ty, ty společné znaky z těchto ohrádek a snažil jsem se přijít na tu přirozenost nějakým způsobem. O tom se píše ta třetí knížka. Možná vyjde Jan Melville. <laughs> příští, týden od, příští týden odezdávám první část rukopisu. Tak, kde všude se teda pracuje s příběhama? Co myslíte? A není to umění? Politika. Jo, jo, jo. Tohle bylo jako strašně... Tenhle posun je hrozně vlastně otevírající oči. A fakt málo lidí se uvědomuje, že politika je o vyprávění příběhů politických sliby. Jo, radní tady. <laughs> zuska, zuska. jo. My máme tady obrovskou studii na deseti milionech lidí, a to je ANO, jo, kde vlastně poprvé přišla cíleně obrovská příběhová kampaň a vidíme, jak ostatní strany se můžou prostě rozkrájet a nejde to. Jo, ta, ta, ty argumenty prostě proti Babišovi jsou jako šílený vlastně, když bychom to přenesli do jiného kontextu a přesto je to pořád top jedna. Jo, top jedna jo. A to je a jsem o tom přesvědčený. Jako hrozně důležitá věc je prostě práce s tím příběhem. A oni to umějí uměj hrozně dobře. Ještě se k tomuhle třeba vrátím. Aha. Kde ještě se pracuje s příběhem? Charita. Charita? Aha. Ano, jo, jo. Tam to najednou vyvolává ty emoce, což je dnešní téma. Jasně, když tam vidíte to dítě s nafouklým bříškem, tak je to něco jiného. než když vám řeknu, pošlete mi stovku, nebo ne mě, ale pošlete nám stovku do, do té organizace. Jasně. Výchova. výchova, super. Výchova skrz příběhy je mnohem účinnější než prostě čistý zákaz. Když jako Čistý zákaz v extrahámu znamená, že toto dítě udělá. <laughs> jo? E, obráceně. Ale když máme příklad něčeho, tak se z toho dokážeme rychleji poučit nebo získat to sdělení, to, toho příkladu příběhového. Hezký. Kde dál jsou příběhy? Třeba to kafe, ne? Mm-hmm. aha. Jo, jo, jo. To je ten marketing a reklama. Super. Ale i branding. Jo? Takže Apple pracuje s příběhem jako ve velkým. Jo? Coca-Cola pracuje se svým příběhem. Nike. A my tady máme dvě obrovské značky. A to je Baťa a Škodovka. Jo? Ty, ty, ty příběhy tady těch značek známe všichni. Jo? Kvalita těch bod u Baťi asi už není taková, jako byla na začátku a když to začínalo. Ale pořád dozvuk tohohle příběhu, nás najednou jako občas donutí zavítat k baťovi a zkusit dát mu další šanci. Ty firmě teda. Aha, aha. Kde, kde dál se pracuje s příběhem? Jo, jo. Neexistuje náboženství ani filozofický prout, který by, ne, který by nebylo založený na, 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 na vyprávění příběhů. Jo? Já jsem měl tři faráře v kurze. <laughs> a, a všichni tři mi to jako, nebo dva faráře a jednu farářku. A všichni tři mi to, to potvrdili. Aha. Je to strašně důležitý, hybný motor. To křesťanství, ke kterému máme tady nejblíž, tak prostě potřebuje vyprávět příběhy, aby to mělo tu sílu a ten dopad. Na počátku bylo slovo. Jo, se píše v Bibli e, a to slovo byla u Boha, a to slovo bylo Bůh. E, to, to je jako ta síla toho vyprávění příběhu je ve všech náboženstvích i zakotvená. Jo, i, to, I ten buddhismus, což není úplně náboženství, má vypravování v příběhu v svém základu. Aha, kde dál? Výchova dětí. Jo, to výchova už tady byla. Aha. U lékaře. U lékaře, jo, jo, jo super, super. Jo, ten, ten příběh a myšlení v příběhu a komunikování v příběhu má jednu obrovskou věc navíc oproti čistý informaci. A to je kontext. Takže když přijdete k doktorovi a ten doktor bude vás tady píchat prostě v břiše, tak přijdete k doktorovi a řeknete, pane doktore, mě píchá tady v břiše. A on to první, co pravděpodobně řekne, a co jste jedl, jedla. A vy řeknete, no, včera, o víkendu jsem byl na té svatbě a tam jsem vzducnul tohle a tohle a tohle. A on najednou řekne, OK, tak to je v pořádku, já vemte si febichol, tady vidím, že máte problémy se žlučníkem, a když to jako dva dny ještě bude trvat, tak přijďte jako potom. Jo? Ale najednou díky tomu on může udělat tu diagnostiku. Jo? Když přijdete a řeknete čistou informaci, mě píchá tady, tak to může být úplně cokoliv ale toto vyprávění toho mini příběhu z vašeho života, co jste dělali o víkendu a co jste snědli, tak najednou zpřesňuje tu lékařskou diagnostiku. Okay? Aha. Kde dál? Vzdělávání. Super, super. Víme to a, a, už hrozně dlouho jako společnost, že skrz příběhy to vzdělávání funguje mnohem efektivněji. Jo? Takže když látku máme podanou, formou příběhu, tak si to rychleji s nás a na delší dobu zapamatují ti studenti. Jo? To jsou takový ty extrémní děje pysáři, ty dva typy. Jo? Ten jeden jsou čistý fakta, ale to počty, to je taková, takový núďo. A ten druhý extrém je ten, který to miluje, teď vypráví prostě, s kým se oženil a kdo ho zavraždil a, a co všechno co bylo zatím. A nemusí to být jenom historie nebo literatura. Jo? Já jsem. Může to být i logika, super, slovní, slovní úlohy. Všichni jsme se učili matematiku dvě jablíčka a tři hruštičky do košíčku. A to je příběh, jo? protože na základě toho tu abstraktní věc, <laughs> matematiku, najednou dokážeme rychleji a s nás uchopit a pochopit. Jo? Aha. Čili ten příběh hodně věcí usnadňuje najednou. Aha. Kde, kde dál? Ve sportu, super. Sport je vyprávění příběhu. To není nic jiného než vyprávění příběhu. Akorát je to tam vyzdvižená ta dramatičnost, o které za chvilku taky budu mluvit. Uh, jo, to, 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 o tom to je. Jo. Na, začátku máme, uh, na začátku máme představení týmu, jaké jsou jejich šance v rámci té sezóny, pak se dějí ty konflikty. A pak je vyvrcholení, jo? proto my koukáme, my chceme vědět, jak to dopadne, jo? úplně stejný model, prostě jako kdybyste psali povídku v podstatě, Aha. super, kde dál? V prevenci. prevenci, jo, to jsou ty, můžeme říct, ty výchovní modely, Aha. U soudu, jasně, tak to je vyprávění příběhu, jsou tam dva příběhy většinou a, a teď jde o to vymyslet to v rámci reality a v rámci zákonného systému dané země, tak aby ten můj příběh nebo příběh mého klienta byl v tu chvíli účinnější. Jo, a to, je, to se bavíme opravdu o realitě a o vyprávění příběhu. Aha. Spousta lidí má to tvůrčí psaní a příběh prostě opravdu zpětý jenom s tím uměním. A ono to tak není. Jo? Je ten člověk, který nikdy nenapsal povídku, tak když přijede z dovolený, tak v hospodě vypráví ty příběhy, co se mu zajímavého stalo v Maroku nebo v Egyptě. To je vyprávění příběhu velmi přirozený v té běžné komunikaci. Lež. Lež je příběh. Jo? To najednou všichni umějí cíleně, vymyslet příběh. Jo? Další způsob, kde všichni umějí pracovat s příběhem, je výmluva. Jo? Když přijdete někam pozdě, tak to první, po čem šáhneme všichni, je příběh. Jo? Hele, prosím tě, já jsem strast teďka z té Prahy už nezvysletěný. Já jsem, já jsem jel a na Národní tramvaj přejela kočku a ty ta kočka nešla prostě vychlípnout z těch kolejí a, 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 a všichni hipstři si to tam fotili, aby měli hezký Instagram, tak, tak zablokovali prostě dopravu v centru Prahy na půl hodiny. Já, já se omlouvám, to je důvod, proč jsem přišel pozdě. To nám jde najednou vyprávět příběhy. Jo? To, to je strašně přirozený. Jo? Aha. Pomluva Pomluva je taky příběh. To je cíleně vymyšlený příběh, který má nějaký cíl a s nějakým záměrem a dopadem. To jsou zase všechny ty samé prvky, ty samé prvky, jako kdybyste psali povídku, kde dál se pracuje? v podstatě nějaký sebeobraz nebo vnitřní promluvat. Ano, ano, jo, jo, i o ostatních. Oni ve vztazích fungují v jakýchkoliv v partnerských, rodinných, pracovních vztazích, fungují ty příběhový, uh, příběhový modely, souhlas. Terapie. Terapie, ano, ano. Stížnosti? Jo jo, 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 jo. Reklamační oddělení je, je podle mě jako dost, dost, dost zajímavý oddělení. Tam se pracuje s tím příběhem ve velkém taky. A no, za každou emoci je taky příběh. Uh-huh, uh-huh. Umíme my lidi myslet bez příběhů. Uh-huh. Kdy, kdy, ten, kdy to myšlení v příběhu vzniká? Je to ještě před tím, než se narodíme, nebo s jazykem, když začínáme mluvit, nebo před tím, než zač- začneme mluvit, nebo až potom, co začneme mluvit, začneme myslet. My My jo, my jo, my jo. <laughs> už, už, už takhle, už takhle v Bříškovi. Uh, tato studie profesora Gopnika probíhala v 90. letech, uh, Američan, a... Vlastně přišlo, přišel tenhle ten vědec na to, že ty spoje v mozku, ty neurony se spojejí zhruba týden před narozením. A podle této studie to vypadá, že od toho týdne před narozením myslíme v příběhu jako malí děti, ještě předtím, než se naučíme mluvit. To je jako přirozený v tom, že to dítě rozpozná příčinu a následek. Jo, tam se na to, to dá hezky jako ověřit, jo, nebo rozpozná konflikt. Teď my tomu říkáme konflikt, on nějak jako asi nepojmenovává. Jo. Rozpoznává postavy, jo, nebo hlasy a mouhy. To jsou všechno atributy k tomu, že, že, že podle toho Glopníka to směřuje k tomu, že ještě dřív, než mluvíme nějakým konkrétním jazykovým systémem, v našem případě je to čeština, tak myslíme v příběhu. A tohle to, když se na to přišel, tak to najednou začalo dávat smysl všechno to, to, na čem jsem uvažoval. A ten příběh je vlastně jedna z mála věcí, která dokáže fungovat celosvětově nehledě na jazyk a nehledě na kulturu A jsou to takové důkazy dost jako jednoduchý, a to je Avengers. <laughs> jo? Avengers je prostě blockbuster číslo jedna. Je to šablonovitý, obyčejný, řekněme, příběh. Tam není žádná jako velká přidaná hodnota. Uh, nicméně je to něco, co dokáže oslovit celou planetu, nehledě na jazyk, protože se to překládá, ty titulky, Nehledě na kulturu. Jo? Najednou to funguje v Číně, najednou to funguje v Africe, najednou to funguje v Evropě i v Americe, i v Austrálii. To je prostě jako hrozně silná věc, že to není závislý na jazyce a dokáže příběh sám o sobě být přenositelný. Když se sploští, jo? když se sploští samozřejmě, jo? Tak, tak může působit hrozně jako celoplanetárně tak. <laughs> celoplanetárně. A ta další věc, kterou, kterou vlastně v tom svém oboru jsem začal zkoumat, tak je právě tady ten univerzální příběh. A vypadá to, že opravdu nejsem sám. V Americe je pár dalších lidí a dokonce i v Rusku byl jeden, jeden vědec, který to zkoumal, ten zkoumal pohádkovou metologii. A dá se vysledovat, dají se vysledovat nějaký modely, které když v té struktuře máme, tak se blížíme k tomu, já tomu říkám, je to pracovní název, příběhový DNA, ale rozumíte mi zhruba, co tím chci říct. To je ten univerzální nějaký příběh, který může fungovat celosvětově. Samozřejmě ta babička naše odbožené Němcový to má taky svým způsobem v sobě, ale je to příběh o naší kultuře, proto to není přenositelný. Jo, protože pro Číňany naše kultura není úplně jako představitelná, jo? ale ty příběhové modely tam jsou najednou univerzální. Takže když, když to nechcete zacílit, ale sploštíte to, tak to může mít velkou sílu a velký dopad. A to je jeden z důvodů, proč příběh vždycky byl a dneska je součástí moderní války. Jo? Fake news a konspirační teorie je něco, co jsou zase. Jako zase cílená práce s příběhem a jaký to má dopad. Obrovský. Jo? A, a ty prvky a ty, 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 prvky a ty principy, které jsou zatím, jsou prostě zase jednoduchý v podstatě, ale funkční a nebezpečný. Jo? Během druhé světové války, to má extrémní příklad s tím Hitlerem, <laughs> takže není vtipný vlastně, ale když, když, když byla Babylon-Berlin, tak to bylo těsně předtím. Před před tou druhou světovou válkou, nemůžete říct chytrému národu, běžte vyvražďovat, prostě židy, oni za to nestojí. Aby to ten národ tlusknutím prstu udělal, to nejde. Ale když soustavně budou pracovat někdo s tím příběhem, a to není dlouho, jo, je to pár let, ale ve výsledku to není dlouho, tak najednou můžete změnit myšlení celého národa, aby to tolerovali a část z toho to prostě jako dělala. No, ale bez té práce s příběhem tohle nikdy nedocílíte. Nikdy. Toto jako samo o sobě nepůjde. No, čistý fakt v tuhle tu chvíli neobstojí. Jo, ta, ten příběh vždycky přebije logiku. Vždycky přebije logiku. Jo. Můj děda je hrozný spořílek, vždycky byl a projevovalo se to třeba tak, že jsme museli u nich doma vytahovat televizi ze zásuvky, protože červený svět žere. Jo. A Tady ten extrémní spožílek najednou se dostal na tu předváděcí akci, to už je pár let zpátky, jo? a přijel s extrémně předraženýma dekama. A ne, ne, jako já vůbec nechápu, jak ho přesvědčili, protože jako u nás v rodině to je nepřesvědčitelný člověk. A, a najednou on přijel a byl spokojený, jo, on vyhrál, jo, on vyhrál, po prvý životě vyhrál a utratil víc, než měl. Jo, a, a přesto byl spokojený. A to byla ta práce s tím příběhem u nepřesvědčitelného člověka. Jako, v dědu neznáte, ale říkali, že to tak, jako, jako bylo. Jo. Když si spoustu věcí rozeberete na fakta, tak čistý fakt sám o sobě zase neobstojí a ten příběh to dokáže přetavit do něčeho, co funguje. A to jsou takový ty nápoje typu Coca-Cola. Já teď nechci úplně uh, jít proti Coca-Cola, ale ta, ta Coca-Cola prostě to je půl litru předražené vody, 32 kostek cukru obarvený ropou a směsice e o kterých nevíme, co to dělá s naším organismem. To jsou fakta o tom produktu. A je to celosvětově nejpopulárnější nealkoholický nápoj. Jo? Protože příběh, který je zatím, protože ta práce s tím příběhem, to najednou dokáže upotlačit. Nebo potlačit tady ty věci. Taková kalkula nikdy nekomunikuje tyhle. Když ty. se no, představte, že říká, mám tam 32 kostek cukru, kup si mě. To to prostě jako nejde. Jo? A, a přesto spousta firm, se kterými já jsem spolupracoval, chtějí komunikovat fakta. Ale ono mnohdy ty fakta nejsou, ne, jako nikdy jsem neštěstný, ne, nespolupracoval s firmama, které by byly jako podlý, ale ty fakta nejsou někdy zajímaví. A ten babiš to třeba hrozně dobře jako umí, jo? když jsem slíbil, že se k tomu jako vrátíme. Je jedna strašně důležitá věc, který ten příběh má, a na kterou se hrozně zapomíná, a to je ta dramatičnost. Jo, všechny příběhy dobrý jsou založeny na dramatičnosti. Když přijedete z dovolený, tak co vyprávíte známým? Tu historku, jak jste si po roce jako odpočli a 8 hodin jste se váleli prostě na, na, na pláži a nic jste nedělali? Ne, tohle řeknete v jedné větě. Jo? Já jsem si fakt odpočnul. Ale to, co budete vyprávět, jsou dramatické historky. Malý, jo, tam nemusí nikdo umřít, ale přirozeně. Jo, ztratil, ztratil jsem se na marockém tržišti a díky tomu jsem objevil zapadlou kavárnu, kde měli prostě nejlepší kafe v Marrakeši třeba. Nebo uh, ukradli mi z Baťohu pas a Maria, to ti nepřeju, prostě v Indii na policejní stanici a, a řešit tam ztrátu prostě pasu. To je to, co přirozeně vyprávíme. Jo. My jsme založený na, na vyprávění příběhu, Nějakým způsobem, ten, není to jediný myšlenkový model, jo? já jsem dost, jako zažraný do toho svého oboru, samozřejmě, jo? ale je to hrozně účinný model a to, ty příběhy jsou fakt jako strašně účinný a dokážou přebít logiku, Kort, když se tam pracuje s dramatičností. A mnoho firem, se kterými já jsem spolupracoval, tuhle dramatičnost nechtěli mít, protože si myslí, že dramatičnost znamená negativu. A to není pravda. Jo, ta dramatičnost může být naplněná i skrz pozitivum. A to jsou třeba farmářské trhy. Když jdeme na farmářské trhy a bude tam prostě farmář ob, obskakovat okolo těch svých bedínek, tý zeleniny a bude mít tu, tu špínu, tu hlínu za, zažranou za nechtama, tak nám nemusí vyprávět žádný příběh. A my vidíme, kolik překážek překonává a jak moc miluje tu svoji zeleninu. A to, je, to znamená plus 20 korun navíc s tou mrkví, jo? protože najednou ta mrkev má příběh, aniž by se komunikoval ten příběh. Jo? To je velmi přirozený. Jo? Ale když na tom samém trhu bude selka a bude načinčaná, vystajlovaná, vůbec nebude vypadat upracovaně, tak ta vám musí dát letáček s tím, jak je to rodinný pekařství a uh, jo? jak už prostě kvásek tam jede po čtvrtou generaci, dejme tomu. Jo? Uh, ta... Tak. No. Tak to, 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 je, to jsou to jako zase jiný způsob práce s tím příběhem. Třeba hrozně lidí se pak vtá, kde má ten Apple tu, tu dramatičnost, když je to prostě jedna z těch velkých firm, která pracuje s příběhem, a on pracuje s příběhem moc dobře. Tak kde třeba má Apple dramatičnost? V těch celou... Pardon? V těch celou... Jo, <laughs> ne. To, to, způsob, že jsi... to, že... Jasně, to je jedna část jakoby, historie a pak ještě ta práce s tím příběhem v rámci toho. Ta kakola má svoji historii, ale potom ty reklamy jsou uh, jako to, samostatně příběhový. Aha. Já myslím, že to jako, že úplně a, a něco co vstátní, to, byl Aha, to, bylo na, to bylo na začátku. Ještě taková ta exkluzivita, to hrozně funguje. To bylo dřív Mac versus PC, že jo? ale teď už to tak nefunguje, teď už všichni uh, skoro mají Maca a... a, a i PC třeba, <laughs> Aha. ale přesto tam velmi chytře ten Apple pracuje s dramatičností a to je cena. Jo? Protože A to je, to je tak jako nesmírně chytrý, jo? To, samozřejmě to je produkt, který je naceněnej uměle. Tam, tam nemáte od čeho jako to odpíchnout. Ta, 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 ta Cena toho předmětu jako takového je mnohonásobně nižší, než se, za kolik se to prodává. Teď je do, dobrý prostě kolikrát si tam nacením já navíc. Jo? Ale ten Apple ví, že v momentě, kdy, a já mám někde iPhone který, jo, tam na nabíječce, uh, že kdyby vy budete muset si ušetřit na ten iPhone, i kdyby to znamenalo prostě tři měsíce odkládání, tak ten předmět má ve vašem životě jinou roli, než když je to model za korunů. který, když vám spadne ze stolu a rozbije se, tak si druhý den koupíte jiný. Takže to, že musíte a většina lidí musí překonat nějakou oběť, aby získali ty jeho produkty, je hrozně chytrý. Proto mají nejspokojenější zákazníky. Jo, protože ty lidi najednou milují ten Apple. Jo, máte první iPhone, když jsem iPhone, tak na něj 14 dní nemohl nikdo šáhnout. Jo. To byl miláček prostě. Jo. Teď už jsem se zvykl trošku na ty, na, na ty mobily. Jo. Ale protože jsem si na něj šetřil ty tři, tři měsíce, nebo čtyři měsíce jsem si šetřil na ten mobil, tak najednou prostě to v mém životě znamenalo mnohem víc. A to je běžný princip, který my všichni zase dobře známe. To je zase o té přirozenosti. Jo. Uh, dlouhodobý vztahy, nebo hlu. Kvalitní vztahy se poznají podle počtu a hloubky společně překonaných problémů. Tak, jo? to je jeden z těch důležitých ukazatelů. Čili čím víc překonaných problémů spolu máme, tím hlubší ten vztah pravděpodobně bude. Jo? Když někdo vyhraje auto, tak ta křivka toho naplnění bude vypadat takhle. Jo? Hrozně moc super a velmi rychle dolů. A když já si za tím autem půjdu, tak to bude vypadat takhle, Nebude to, to štěstí nebude tak vysoký, ale ten ústup toho štěstí bude jako výrazně pomalejší a budu si ten produkt ve svém životě hájit jako delší dobu, bude pro mě znamenat jako mnohem víc. Jo. Čili i takhle se s tím dá pracovat. Jo. Ta, ta dramatičnost. Ten sport je založený na dramatičnosti, Tam, nebo to, jak jsme si říkali na začátku, prostě to je vyprávění příběhu skrz dramatičnost. Každý dobrý příběh tu dramatičnost potřebuje, ale neznamená to, že to musí být negativní vždycky. Jo? A tak to bych chtěl tady ještě zdůraznit. Aha. A jedna z velkých věcí, a já se snažím, aby ten můj obor jako fakt byl... Hmm, společensky přínosný těmhle věc, aby to nebylo, aby nikdo to neschazoval, že to je jenom to psaní pro radost, ale opravdu, že v tomhle oboru se dají udělat nějaké kroky a bádání a, a být prospěšný, tak uh, vidím obrovskou, uh, obrovskou budoucnost ve vyprávění příběhů, nejen kvůli tomu, že se teďka pracuje s příběhem všude, jo, ale přichází velký zlom po dvou tisících letech vyprávění, ve způsobu vyprávění, a to je imerzivita. Imerzivita znamená, že jste obklopení. Jo, divadlo to zná, imerzivní divadlo, už tady bylo před několika desítkami let, jako pokusy. Teďka v Praze na Štvanici byl takový jako středoevropský velký boom jednoho představení. Jmenovalo se to Camp Q v rámci Kvadrinále. A oni na malém ostrově Štvanice udělali camp mimozemšťanů. A ten divák tam čtyři nebo šest hodin, teď si to nepamatuju přesně, může chodit dle svýho. Není tam žádný plán. A teď vy musíte umět napsat ten scénář tak, aby to pro všechny diváky fungovalo. A to přichází s virtuální realitou. To bude hrozně obrovský boom toho, jak se naučit vytvářet příběhy. Doteď všechno bylo lineární. I když to tam udělali přeskoky v ději, tak pořád autor ved jednou linkou toho člověka nebo diváka, posluchač. Ale teď to prostě, počítačové hry to jo, už mají pár let, jo? ale zase ne úplně dlouho, ale pár let už se s tím taky pracuje. Tam jsou světy a ten, ta postavička, ten hráč může procházet jako různým uh, svým libovolným způsobem po tom světě. Jo? Čili v tomhle tomto tvůrčí psaní bude mít to rozhodně jako velký potenciál a to vyprávění příběhu a ta druhá věc do budoucna, uh, protože ty struktury pod tím jsou popsatelný, já to dělám, a pár dalších lidí se snaží popsat tu strukturu, ta omezenost těch vyprávěcích struktur, tak to i vypadá, že se najednou začnou generovat texty psané počítačem nebo strojem. Jo? V Japonsku už poslali do literární soutěže román napsaný počítačem, nevyhrál to, ale oslovil porotu natolik, že se dostal do nějakého jako pointu, že, že, že to bylo výrazně lepší než většina v té v literární soutěži. Jo. Vypadá to, že třeba novinařina, ta, taková ta běžná novinařina, to zpravodajství, tak to, jsou, to je prostě jedna struktura v podstatě toho článku, jo, obrácená pyramida, tak to se jako naučíte, když začnete dělat novina, tak se to naučíte za půl, za tři čtvrtě roku a pak už to tam sekáte, jak ten baťa cvičky, uh, tak tohle se dá všechno nalejt do toho systému v podstatě a opravdu to vypadá, že tyhle ty běžné zprávy začnou generovat Nevím, jestli my se toho držíme, ale rozhodně je to budoucnost. to tom jako, se asi by těžko pochybovalo, pokud nebude blackout nějaký. <laughs> tak, tak, takže tyhle ty běžné zprávy prostě budou jako obstaraní strojema a ta kreativita a ta práce zatím, to bude ta přidaná hodnota. A proto je dobrý vědět, jaké jsou ty základní struktury, ty principy, ty, to můj pohled na věc, jako v toho vyprávění příběhu, kde všude a jakým způsobem nás to ovlivňuje, aby jsme třeba byli imunní vůči těm konspiračním teoriím a fake news, k tomu zlému marketingu, jak se říká dobrý a zlej marketing, jo, tak ten zlej marketing, taky, to, to, samozřejmě, to je samozřejmě ta druhá stránka, stránka mince. A ty principy jsou jednoduše pojmanovatelný, já si myslím, že to dokážu předat lidem během jednoho víkendu. Kdyby se to učilo ve školách, tak na to nepotřebujete prostě jako hrozně moc prostoru. Tady Zbigněk Fischer z Brna, z Masarykovy univerzity se tomu, docent Zbigněk Fischer se tomu jako dlouhodobě věnoval, ale nějak přes systém to nebyl schopný obhájit, takže to nedobojoval, čili se to tvůrčí psaní nedostalo na střední školy. On chtěl, aby to byl jako předmět na, na, na těch středních školách Je to, Hrozně zajímavý pro mě, že všichni vyprávíme příběhy, odmala s tím žijeme, ale vlastně si to neuvědomujeme, že to je příběh, když se s tím pracuje, tím cíleným manipulátorským způsobem negativním, když to má ovlivnit nás, nebo to využívat pro dobro nějaké další věci, když když chceme dělat něco dobrého. Tak tak to je ten můj obor a ta moje cesta. (laughs) Já se podívám jo, jo, jo. Čili tak, teď, teď je otáz- prostor pro otázky. No.